0: Fala galera, tudo bem com vocês? Toca aqui bagaça. Opa! Olha só, já deixa eu avisar que o bagaça disse que eu tô um pouco travada para ele no nosso teste. Então vocês é que vão dar a real pra gente se tá rolando liso, se tá tudo bem com a live, tá? Então avisem a gente aqui. Aparentemente no YouTube, tô olhando aqui tá tudo bem, tá tudo bem, tá? Então vocês é que vão ser o nosso termômetro aí. Começando mais um resenha gremista, deixa eu dar boa noite para a gurizada. Boa noite, Roger. Boa noite, Madison. Boa noite, Juliette. Boa noite, Oscar. Boa noite, Bia. Boa noite, Roberta. Boa noite, Luísa. Boa noite, Bruna. Boa noite Alexandre, boa noite a todos, gurizada, sejam todos muito bem-vindos, Guilherme, Cristiane, Mariana, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Gremista. já digo vocês, vocês já sabem como é que funciona, afunda o dedão no like, que isso nos ajuda demais, isso contribui demais para o andamento do trabalho aqui, a Bruna botou, ó. se travar vai ter golpe, o estagiário está no banco? Tava Verdade. Vendo isso. Verdade, eu espero que o Gabriel já, já se aqueça por aí, porque o que eu tô sofrendo nesse canal não é brincadeira, viu, o que eu tô sofrendo nesse canal. Ô bagaça, muito louca a, a rodada que começou o Brasileirão, hein, antes da gente começar os nossos merchanz aqui, muito louca essa rodada aí, hein.
1: Muito louca, muito boa noite aí para galera, os, os tricolindos aí. Cara, e um resultadinho bem interessante, né? Temos o um novo líder do Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino, e o um empate do Cuiabá com o São Paulo foi bom para o Grêmio, porque os dois estão na boca da zona do rebaixamento ali, né?
0: Loucura, cara, loucura. Até eu vi um tweet agora no, no Twitter, que quem joga futebol em São Paulo é o Bragantino, né? Porque o Palmeiras deu ruim. É verdade, não. O São não. Paulo também, o Corinthians tá naquele jeito... Tá o
1: Bragantino representando muito bem. E que a gente vai falar de Grêmio, né? Mas que coisa interessante, né, cara? Um time que veio da Série B o ano passado, jogou a Série A, é, firmezinho ali, é, permaneceu, porque às vezes o cara sobe e já cai, né? E esse ano fazendo parece que um campeonato, quem sabe, estamos curiosos para ver se vai ser um campeonato de afirmação, né?
0: É verdade. E só em título de informação também, a Colômbia acabou de fazer 1x0 no Brasil na Copa América.
1: Eu nem sabia que o Brasil estava jogando, Eu Jesus também. Cristo.
0: Eu também, nem sabia, pra tu ver como eu tô muito bem informada sobre a Copa América. É, ó, e, e aí a gente começa agradecendo os nossos parceiros, né, a gente começa sempre as lives agradecendo os parceiros e a hora do estagiário, a hora que o estagiário mais gosta. Hora do Merchan! Começando pela KTO, que é a nossa patrocinadora master, eu tava mitando na KTO até agora há pouco. Estava né, acertando, cravando os resultados, é cravando, tanto do São Paulo quanto o jogo do Palmeiras, mas aí o Cuiabá deu uma... deu uma engrossada ali no finalzinho, né? Empatou o jogo e tal, mas eu tinha botado 2x1 um nos dois placares. Tava cravando direitinho. E aí, eu lembro vocês que tem promo code lá na KTO usando o cupom QEC, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. E eu falei aqui, bagaça, eu falei agora há pouco que eu não tava muito bem informada sobre a Copa América, que, tá no Brasil, que é no Brasil, mas vocês podem ficar muito bem informado através do UnFootball, o melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo, notícias e estatísticas, é, minuto a minuto dos jogos, tudo, absolutamente tudo sobre o seu time do coração, então baixa aqui na, na descrição, tem o um link para vocês baixarem totalmente de graça para o celular de vocês e roda tranquilamente em qualquer sistema operacional. Então, baixando o futebol e baixando do link que está na descrição, vocês ajudam, vocês colaboram demais, demais, pro videoqueque, e também agradecer o pessoal da clã, hoje tem sorteio, hoje tem sorteio de canequinhas, ó, quem ainda não foi contemplado com, com a canequinha, que a gente vai mandar no final do mês para todo mundo, né, vamos só uma vez no correio, vocês têm aí mais uma oportunidade hoje, mais quatro perguntinhas no final da live sobre Grêmio para garantir a canequinha hoje eu Vou falei
1: Hoje eu falei com uma das vencedoras da canequinha, que é a, a famosa Lilis, né? Que é Lizzie, ah, a é, verdade. é na verdade. Ela é a Lia Li, Lilis Kirsch, né? E aí eu falei com ela hoje não, no colégio, né? E eu tava dizendo: Ah, é... eu até fiquei meio assim de te levar a caneca, que a gente acabou não se vendo, eu e tu, né? Mas eu disse: uhum. Não, segura, porque a, a Keck e o Gabriel estão apurando todos os vencedores para ir nos correios uma vez só e tal, e aí tu vai e, receber a tua isso caneca. Aí. já expliquei para ela.
0: Isso aí, o Alisson, essa semana eu que espero que ele me pague os cafés que ele me deve. Amanhã. Aí eu já levo a canequinha.
1: Já vamos combinar o <risos> ah, é um
0: cafezinho. Boa. É uma boa. E aí, ah. pra, pra falar pra vocês pra, da nova coleção da Clã, que eu já comentei no VQBR, dá só uma olhadinha nas novidades que tem lá no site da Clã. Lembrando que para participar do sorteio da carequinha, se for contemplado ou não, se não for contemplado também, tem que estar seguindo a clã lá no Instagram. Tá então já não marca bobeira, vai lá no Instagram, segue a clã, já dá uma olhadinha nos vídeos, viram aí que novidades estão surgindo e para participar do sorteio tem que estar seguindo a clã. E lembrando também do nosso querido gremista historiador, né o Carlos Cristiano. Nossa, tá dando uma barulheira aí, bagaço
1: não, eu tô tentando arrumar o cabo, porque o teu áudio, pra mim, tá picando muito aqui. Eu, às Eita. vezes, eu. É, eu, tô, eu, tô, eu tô pelo que eu tô te ouvindo, porque te ver assim, te ver e te querer, como diria o Skank, é, é demais. Meu Deus
2: do
1: céu. <risos> eu, tô, eu tô te ouvindo.
0: <risos> Meu Deus do céu. E lembrando do Carlos Cristiano, gremista, e historiador, também é um patrocinador master do Resenha Gremista, a maior coleção de Grêmio que vocês podem imaginar. Vou deixar o um trechinho aqui, só pra vocês conferirem um pouquinho do trabalho do Carlos, olha só. Segue o Carlos lá, segue o Gremista Historiador lá no Instagram, arroba Gremista Historiador, e logo, logo a gente traz ele de novo aqui para bater um papo com a gente, né, bagaço
1: Ah, muito bom, um trabalho excepcional, coleção extraordinária. Tô só pelo chopezinho Camboriú, com a inauguração. Imagina, sem olha, pandemia! Olha o, olha o naipe, né, cara? chopezinho Camboriú, sem pandemia. Uh, com a segunda dose da AstraZeneca maluca e, o, e, a, e a abertura do, do, do museu que o, que o Carlos vai abrir lá do, do trabalho de gremiça e história sensacional
0: amei mentaliza, joga pro universo que em breve a gente consegue fazer isso isso aí, <risos> tá feito a Hora do Merchan Hora do Merchan Bagaça, o que, que eu faço com isso aqui? ó? A Luísa quer que não esquece o meu autógrafo. A Luísa foi uma das contempladas da canequinha da clã e ela quer que eu autografe. O que, que eu faço com isso? E diz, eu vou autografar uma caneca.
1: Não dá para lavar depois, senão sai o autógrafo, né? <risos> <risos> é... Mas pode deixar, a
0: Luísa. Pode deixar que eu vou botar uma dedicatória bem bonitinha para ti, tá? Bagaça, começando então o nosso... Na nossa... Finalmente, né? Começando... O resenha gremista dessa semana, porque a gente tava ansioso para falar de Grêmio, né? O nosso tá tá complicado esse nosso momento. O Grêmio aí com zero vitórias no Campeonato Brasileiro, com zero pontos, vai para um jogo amanhã contra o Santos em casa completamente pressionado. Amanhã é vencer ou vencer. E aí eu já vou colocar aqui já pra gente já iniciar esse debate, essa nossa, esse nosso papo aqui, o nosso, como é que eu brinco, que é o papo de, de hum. ida para o... Para a arena. arena. Eu já vou colocar aqui os relacionados para o jogo de amanhã. Porque uma loucura, uma loucura, mas Não temos tá novidades. Né, é, temos muitas novidades, deixa eu pegar aqui, na lista que, que foi divulgada hoje, começando pelo gol. A ausência de Paulo Vitor, eu, eu não estava eu não esperando essa ausência. Eu estava esperando que ele fosse reserva amanhã. Isso eu estava esperando. Mas a ausência até da relação e tem mais ainda, né? Vou, vou compartilhar aqui agora. Consegui abrir. Se liga só. Ausências, tá? tá deu? Pegou aí?
2: Não uhum, tá temos parecido.
0: Paulo Vitor na lista. Não temos Cortez na lista e temos Guilherme Guedes, Fernando Hen e Fernando Henrique.
1: E não temos Léo Chu também, né?
0: Não, Léo Chu nós temos, não temos?
1: Hum, não, não, não temos. Não, não. Léo o Cortez e o Paulo Vitor eles não foram relacionados, né? É. A princípio, pelo que se, pelo que eu apurei assim, pelo que se se comentou, que, é que não é nenhuma questão até então que o clube tenha informado de ordem física. Ah, tá? não é nenhuma questão de ordem clínica até então, né? Então seriam cortes do jogo, é, cortes da relação, mais precisamente por questões técnicas, né? A escolha do, do da, da lista de relacionados então sem o Paulo Vitor, sem o Cortês e sem o Léo Chu. Reforçando a informação, não necessariamente por questões físicas, a não ser que o clube daqui a pouco imita aí amanhã uma nota explicando que os caras estão com uma suspeita disso, uma suspeita daquilo, sentiu alguma lesão, que no Grêmio as coisas são meio nebulosas, né não, né, não é tudo tão claro assim. Mas é uma convicção interessante, né, Kek? Porque o Paulo Vitor... É... Eu, eu vou pegar uma coisa que semana passada eu fui jantar aqui em casa escutando tu e o Catimba, né? Aí eu botei o telefone em cima da Audiência mesa. Audiência fiquei...
0: qualificada.
1: Audiência qualificada. Desqualificada. Aí fiquei ali escutando vocês e, e comendo e tal. E aí o Catimba falou uma parada é, que ele disse assim: Cara, o Paulo Vitor nunca foi uma unanimidade em nenhum lugar onde ele jogou. Ele, ele, mesmo que ele tenha passado por títulos, nos títulos que ele passou, ele não era titular, ele era banco. Então, eu, assim, é uma convicção no trabalho do goleiro, e aí eu falo outra, eu vou fazer das tuas palavras as minhas de novo, porque quando tu disse que a culpa não é dele, a culpa é de quem escala ele, Óbvio. né? Então, assim, as coisas que vocês disseram para mim significam muito nisso, porque eu, eu acho que é exatamente isso, o Paulo Vitor é um profissional, é um pai de família, é um, um cara que trabalha e tal, só que é um cara que, tecnicamente, para mim, é inferior ao, ao que o Grêmio necessita, aos grandes goleiros que o Grêmio teve. Aos grandes goleiros que marcaram grandes campanhas, grandes temporadas, e, e o Grêmio insiste, sabe? Então, assim, é uma, é uma convicção que, além de, de, de nos fazer perder tempo, incomoda e irrita, como por exemplo, depois da Copa do Brasil, com duas bolas que estavam nele e ele tomou gol do Palmeiras. Tudo bem que o Grêmio não. Não é que o cara vai falar né, que é que o Grêmio perdeu por causa do Paulo Vitor, mas é que eram bolas defensáveis, eram bolas que estavam nele, era uma questão ele de ficou fundamento. Muito feio, né? De técnica, entendeu? Do, do goleiro e aí o Grêmio faz ah, escanteia ele, bota ele para treinar separado. Depois volta a apostar nele, virou titular. O Grêmio não sabia que o, que o Breno, por exemplo, ia ser convocado para a seleção, que o Grêmio ia jogar com a seleção olímpica. Olha quantos jogos o Grêmio pode ficar, dependendo das fases que a seleção olímpica avançar na classificação do, das Olimpíadas, e a gente vai apostar no Paulo Vitor. Foi essa a questão: ah, o Grêmio vai deixar o Paulo Vitor jogar para o Paulo Vitor rodagem ir para vitrine e o Grêmio tentar vender ele. Sabe? Então, é uma convicção no Grêmio assim que nos impressiona às vezes, a gente fica olhando de fora, a gente acha, nossa, será que a gente é tão ignorante assim, né?
0: Pois é, é por isso que eu falo e insisto que a culpa não é do goleiro. Não é do goleiro. Essa semana não é do Paulo Vitor, no caso. Essa semana eu tava vendo os donos da bola e o JB veio com uma informação de que eu fiquei espantado assim, que depois da final da Copa do Brasil, o Paulo Vitor chegou para a direção e falou: que não, achava que não tinha mais clima ele chegou e falou que achava que não tinha mais clima, e a direção segurou não, não, segura que tu vai, tu vai jogar ainda, não sei se né, de titular, mas segura que tu vai jogar ainda, e dito e feito, a direção entubou o Paulo Vitor na torcida e eu cheguei a comentar aqui uma vez no resenha, ou no VQBR, não me lembro que eu achava que o Paulo Vitor pudesse ser reserva lembra disso? só que lembra. cara, não tem mais clima infelizmente não tem mais clima porque tu vê que é um cara totalmente inseguro no jogo contra o esporte ele quase entregou a paçoca para o Paulinho se eu não me engano do, do, do esporte que ele jogou ele deu fez uma, uma saída de bola errada para um fora exatamente estou para fora e logo depois tomou um frango que não é não lance exatamente igual o chapecó na
1: na sul americana,
0: na, na sul -Americana Fez a mesma... A mesma mesmo defesa, movimento. praticamente. O mesmo movimento. Exato. E aí a gente vai a coletiva e vê aquele show de horror do Thiago Nunes. Que eu acho que ele tem que tentar blindar o grupo dele. Óbvio que ele tem. Mas ele não pode ser... É, tirar Alienado, o torcedor né? para idiota. É, Também exatamente. É. E aí para tu ver como são as coisas. Aí, o Paulo Vitor era um goleiro experiente para caramba na coletiva do, do Thiago Nunes na semana passada que era fundamental a experiência do Paulo, que não sei o quê, que foi um desvio que tirou completamente a visão dele, e aí nessa semana, uma semana depois, exatamente uma semana depois, ele não pode mais nem ir para... nem relacionado é mais para o jogo. E outra, a conv... cadê a convicção desse treinador? E eu não estou reclamando, tá? Mas eu só estou dizendo que falta muita convicção em relação ao planejamento do Grêmio. Exato. O Cortez era titular do Thiago Nunes. Foi titular Ufa. do Thiago Nunes nas últimas partidas. Não foi nem relacionado para amanhã. O que está que acontecendo? E eu não estou reclamando. <risos> eu eu acho velho. que está certo. Eu acho que é esse o caminho mesmo. É esse o caminho. O Guilherme Guedes tem que receber a oportunidade. O Chapecó tem que receber a oportunidade. É esse o caminho. Mas tá uma bagunça? Não, é, é
1: Pronto, muito... Não, não, é muito interessante, porque, assim, ó, por exemplo, o Vitor Ferraz é outro, né? É, o, Grêmio, o Grêmio praticamente deu, deu, deu a entender que, que ele ia caminhar, né? E daqui a pouco ele aparece jogando uma partida com a... Então, assim, é uma, é, um, é, um, é uma coisa bem estranha, que é que há seis meses atrás o Grêmio estava sendo goleado pelo Santos na Libertadores. Né? O Grêmio estava sendo goleado por 4x1, daquele elenco para frente, muita coisa aconteceu em pouco tempo. Às vezes eu fico pensando se a gente não é imediatista demais e se o futebol não consegue ser tão rápido quanto a torcida com a sua paixão, quer que seja. Em quer seis que meses... Seja. Quer que seja, entendeu? Ah, tudo o que, que acontece? O Grêmio em seis meses trocou de treinador, o Grêmio daquele elenco que foi goleado para o Santos, o Grêmio vai possivelmente amanhã entrar em campo com três jogadores do time titular. Né? Seria o, o Jeromel, o Matheus Henrique e o Diego Souza. Então mudou uma fotografia eu muito grande... Também.
0: É, o amanhã, mas não tá? jogou
1: na... é, mas não jogou naquela partida contra o Santos. Ah, tá. É, o Grêmio, em seis meses, ele mudou muito a fotografia do time, né? O Grêmio mudou de treinador, mudou de fotografia. Então, assim, é, eu acho que a avaliação, ela é constante. Eu acho que ela tem que ser constante. Mas algumas coisas nessa avaliação a gente não consegue entender. Como essas escolhas, assim, por exemplo, né? Então, cara, é... O Lucas está
0: perguntando se tá gripado.
1: Por que, que eu tô gripado porque eu estou fanho? É porque eu tô com rinite, Não sei se é ou é, tá alguma piadinha de Colorado. É porque os Colorados agora estão animados. Hoje os Colorados. Não, cheguei na sala, ligaram a lanterninha do celular. Eu falei, cara, vocês não sabem nem fazer piada mais. Vocês não, vocês não, vocês não sabem e... que é zoar o Grêmio. Aí eu disse outra coisa, aproveita agora, porque daqui a pouco acabou, e mais 10 anos para fazer piada de novo, né? Não,
2: mas a, enfim... A
0: situação tá tão ruim que a gente não
1: pode nem se conectar aqui no Rio Grande do Sul. <risos> não, mas enfim, Keck, o jogo de amanhã, né? o Grêmio, o Grêmio vai jogar essa quarta partida é, do Campeonato Brasileiro, tem dois jogos em casa, é, joga contra o Santos, depois joga contra o Fortaleza, são jogos de muita importância, o Grêmio tem assim, que afastar de, de, de todas as formas possíveis a possibilidade de ter o pior início da história do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desde que o Campeonato Brasileiro começou em 1971 nesse formato, pela CBF, enfim, CBD, é, PQP lá, é, o Grêmio nunca começou com quatro derrotas, sabe? Então, assim, é, acabou essa fase, o, o elenco tem que entender, é, é inédito esse, esse momento que o Grêmio está vivendo. É, e o Grêmio, assim, se ganhar amanhã do Santos... Ainda não sai da zona do rebaixo do, da zona do rebaixamento assim, né? Ainda não sai, né? E aí eu te pergunto, Keck, o que que aconteceu? A gente que fez uma leitura errada da situação, porque o Grêmio vinha lá no Campeonato Gaúcho com o título, vinha lá com a melhor campanha da, da Sul-Americana, e aí joga três partidas do Campeonato Brasileiro e perde as três
0: partidas. O que que aconteceu com o Grêmio? Talvez a gente tenha a gente tenha se empolgado antes da hora. Eu admito que eu me empolguei antes da hora, porém eu abria um parênteses sempre, sempre. Se for olhar os meus vídeos do GE, eu falo desde o Grenal que o Grêmio tá mal escalado. Só que o Grenal, a gente entendia, porque era um Grenal. E um Grenal a gente jogou com o Lucas Silva e com o Thiago, o Thiago Santos no meio. Foi um, 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 um jogo engessado. O Grenal do Beira-Rio, no primeiro tempo, a gente sofreu demais. É. Demais. Na Arena também. Então, assim... É a gente tava mal escalado. E o gauchão nos mostra aquilo que a gente sempre fala, todo ano, gauchão não é parâmetro. É. Gauchão não é parâmetro. E de quem que a gente ganhou no gauchão, de um time de Série A, de um time que a gente está acostumado a ganhar, que é o Inter. O Grêmio só ganha do Inter hoje. O negócio, e, e o Grêmio se abraça, porque é importantíssimo ganhar Grenal, porque o torcedor ama ganhar Grenal, porque a gente tem que ganhar Grenal, mas a gente se abraça que a gente ganha a Grenal. E aí a realidade vem a partir do momento que a gente inicia o campeonato brasileiro. E aí eu, aí é o buraco é mais embaixo, porque é o seguinte, bagaça, eu não sei, a, a, e a minha preocupação é grande nesse sentido, porque no, no, no campeonato brasileiro a gente enfrentou o Ceará, os reservas do Ceará, Exato. o Atlético Paranaense, que é um time bem organizado e o esporte que até o momento não sei se o esporte jogou hoje, mas até o momento só tinha vencido do Grêmio
1: o, Grêmio, o esporte conseguiu ser o primeiro derrotado pro Juventude no Campeonato Brasileiro inclusive, né mas, e depois ganhou do Grêmio por 1 a 0 antes ganhou do Grêmio por 1x0 pois,
0: pois é, então assim são, não são, a gente não enfrentou um Flamengo da vida, a gente não enfrentou um Palmeiras, a gente não enfrentou o Atlético Mineiro e eu tô falando isso com todo respeito aos times que a gente já enfrentou, mas é assustador Olhar para quem a gente já enfrentou até o momento e ver que a gente não fez um ponto. Um. E aí eu te pergunto: o time é, é ruim a esse ponto de não conseguir fazer um ponto? Ou é de novo uma postura preguiçosa do Campeonato Brasileiro? Que nos prometeram que não ia ter, que nos prometeram que ia ser uma postura de encarar o Campeonato Brasileiro para ganhar. E a gente vê, é, é nítido nosso, na nossa frente, que a gente vê que vai ser um campeonato brasileiro louco de novo. Que vai ser um campeonato brasileiro, um, um, uma salada de fruta até o final. Não se sabe quem vai ganhar o campeonato brasileiro. Talvez se decida de novo na última rodada. E de novo o Grêmio está desdenhando desse campeonato. Eu, eu quero acreditar que seja preguiça. Eu quero acreditar que seja desplicência. Porque eu não posso acreditar que esse time do Grêmio seja ruim.
1: Não, eu, eu acho que ele não é ruim, né, aqui Só que assim, eu acredito que o Grêmio, é, ele, ele fez, ele, como a gente falou, a gente se iludiu, ele fez um trabalho em cima de campeonatos inferiores à realidade do Grêmio. Né? Campeonatos inferiores à realidade do Grêmio, porque Sul-Americana é uma Série B do futebol sul-americano, e o gauchão é o gauchão, né, que tu bota lá a primeira fase agurizada, se classifica igual e depois, quando separa o touro dos terneiros lá, bota né o, a, o time time titular mas hoje hoje por exemplo assim o, o Grêmio aqui tem a informação que o Gabriel levantou né que o Douglas Costa deve começar essa partida no banco novamente né um jogador é, é visto como 100% fisicamente mas ainda está sem ritmo de jogo
0: Particularmente, deixa eu só. Deixa eu só, antes de tu dar a informação, é bem o que a Evelyn falou aqui. Ó, acho que ficou cômodo pro Grêmio não focar no brasileirão, porque entra sempre no discurso que a gente compra, né? O Grêmio não ganha em pontos corridos, aí fica meio que numa zona de conforto. Bingo, parece que é isso aqui mesmo,
1: mas eu acho que o jogador e o Thiago Nunes não pensam assim, cara. Entendeu? Porque tipo assim, como é que tu, tu pensa um jogador entrar em campo? Eu discordo respeitosamente de vocês. Porque eu acho que assim o jogador de futebol ele é altamente competitivo. Ele trabalha e treina a semana toda pra chegar e jogar 90 minutos. E na cabeça dele, ele não vai pensar, tipo, ah, vamos tirar o pé porque esse não é prioridade. Ou vamos tirar o pé porque pontos corridos a gente não ganha mesmo.
0: Cara, mas eu, eu, acho... eu acho que é Evidentemente, bagaça. Porque é diferente quando a gente entra num mata-mata. Tu sabe que o mata-mata é, é. é matar ou morrer.
1: Psicologicamente, sim, por isso que eu digo que eu acho que não é assim. Eu acho que o Grêmio ele, ele se desencontrou, kek Eu acho que esse desencontro do Grêmio, no jogo do Grêmio, ele tá muito gritante. Por exemplo, o Grêmio não conseguiu novamente começar uma temporada tendo a certeza de quem é o armador do time. Mais uma vez. O ano passado, quando a gente chegou no ponto de pensar, que pô, achamos, é o Jean-Pierre, o Grêmio deu a 10 para ele. É um, é um jogador que ele, o um armador, ele é um jogador muito importante em qualquer time no futebol, entendeu? Então, assim, ele é um jogador. Hoje, por exemplo, o Grêmio está escalado para jogar, a princípio, a ideia do Thiago Nunes para amanhã é um triângulo que é o Thiago Santos, o Matheus Henrique e o Bob Sim. Essa vaga está aberta. A vaga da meia-direita, enquanto o Douglas Costa não tiver 110% de certeza de entrar, ela também está aberta. Então eu vejo que essas condições de jogo, cara, eu acho que elas são muito importantes para a mecânica do time. E vou dizer mais, cara, eu acho que tu até faz de conta ali na lateral. Tu até faz de conta ali na lateral. Porque o cara faz o feijão com o arroz dele e ele vai escondendo ali. Agora, numa posição onde tu tem que armar o time, tu tem que criar, tu tem que aparecer, é, que é parte muito importante da engrenagem do jogo, como o Grêmio hoje tem uma falta de certeza de um meio armador e de um meia direita. Ah, o Douglas Costa vai ser o titular, mas esses dois jogadores são muito importantes e a gente não tem a certeza dessa qualidade ali. Então eu, eu vejo que o Grêmio se desencontrou, que é que só para terminar aqui e te fazer uma pergunta, o, o jogo do Grêmio contra o Sport Recife foi horroroso. Os jogadores começaram a bater, os jogadores do Grêmio, a nossa zaga foi amarelada por faltas onde os caras estavam nitidamente nervosos porque estavam perdidos. E perceberam que estavam perdidos e não sabiam como sair daquela situação, né? Douglas Costa na situação do Grêmio hoje, tu acha que ele tinha que começar como titular?
0: Antes de tu me perguntar ó, essa pergunta da Sabrina, o Thiago não mudou a tática, bagaça. Tinha impressão de antes o time tá mais compacto, agora parece que tá um oceano entre o jogador e outro. Eu também, eu acho que taticamente não mudou, porque é o mesmo esquema, é, né? Ele mesmo disse. Mas... Essa, essa aproximação ela não existe mais. Os jogadores estão muito distantes. Tu olha para o meio campo, é um, é um negócio bizarro, está muito distante. Precisa daquele jogador, que é, o, que, que é uma coisa que o Maicon faz muito bem, mas ele não está conseguindo mais jogar, não está conseguindo mais ser relacionado, que é tu tocar a bola, tu se apresentar. Tu tocar a bola, tu se apresentar. Tu se apresenta para o jogo, tu movimenta que o jogo. Dinâmica, falta né? esse cara. Falta esse cara que era para ser o GPR, que era para ser um Jean Pierre. E aí, assim, antes de a gente entrar no assunto do Douglas Costa, cara, se a gente desistiu do Jean Pierre, então vai fazer dinheiro com o Jean Pierre. Porque se for levar o Jean Pierre, era pra ele, é para ele estar tá em campo. Sabe? Eu tô indignada! Eu tô indignada! Eu tô tá, indignada!
1: Não, o Miley... sua, assim. não, deixa eu só explicar a galera aqui, deixa eu só explicar uma coisa. Desde que a gente começou a se falar, eu e a Kek, antes de gravar, a plataforma que grava tá zoada. Eu vejo a Kek parada, cinco segundos, mas eu consigo continuar escutando ela. Então, aquela hora que eu vou entrar no que ela vai falar, eu não sei se eu entro ou se ela ainda tá falando. Então... <risos>
0: <risos> tá com delay.
1: Porque assim, ó, por exemplo, tá um delay a imagem dela pra mim. Daí, né? tipo assim, quando ela vai tomar um gole de... de da vodka dela ali agora, aquela canequinha do, do João ali que tem vodka, a pessoa acha que é a água. A Santana, Santana, a Santana. A Santana, a é... Santana. Não, tu sabe que a minha madrinha era assim, né? A minha madrinha, ela tomava uma pinguinha que ela botava numa Chiquinha de Duralex. Lembra da, da irmã claro. da mãe? Ela tomava, daí... A... Até que um dia pensou, o pessoal, o que ela tanto toma na canequinha, do, na xicrinha do Ralex, aquela escurinha, ah, sabe? E um dia sim. deram uma cheirada, cara. Quando cheiraram a xicrinha dela, desentupiu as duas narinas. Era mais <risos> forte que o Sorimã. Mais
0: forte que a Arnica. Mais forte que a Arnica.
1: <risos> Ai, cara, mas é isso. A gente vai, vai tocando ficha. Kek, é hoje o Grêmio, ele, ele tem um problema. É, eu acho que é isso que a gente tá falando, de, de resolver essa situação do esquema de jogo do Grêmio, né? O Grêmio não foi bem contra o Brasiliense, o Grêmio não foi bem contra três times é, que não são de linha de frente do futebol brasileiro, é, e precisamos resolver isso. Tu acha que seria o sacrifício, Douglas Costa, começar o jogo?
0: Ah, eu tenho um pouquinho de dúvidas. Eu fico muito naquele negócio assim, pô, se ele pode jogar o segundo tempo, por que ele não começa jogando? Daí eu penso, porque falta alguém ali, Né? E a gente tem o Douglas Costa, falta alguém ali e aí depois ele sai. Mas também fico pensando, ah, mas e daqui a pouco ele pega um, um adversário um pouco mais cansado e tal, talvez seja melhor pro, pra, pro, pro ritmo dele. Mas ele vai pegar um time do Grêmio um pouco mais cansado também, vai pegar um time mais prejudicado. Então, se eu tivesse ele à disposição, e aí é um negócio que, do, do Twitter, é um negócio maravilhoso. Porque o Douglas Costa, semana passada, tinha, tinha é, condição de jogar ali seus 30 minutos. Né? Uhum. Parece que agora ele tem ele tem, ele tem é, possibilidade de jogar 60, e daí a galera tava como é que pode? Uma semana depois, ele tá podendo jogar 60, mas porra, uma semana em preparação física faz muita diferença, né? É e verdade. às vezes a galera fica muito nessa ansiedade, assim. Cara, se ele tem condição de jogar 60 minutos, coloca. Se ele tem condição de jogar um tempo inteiro, coloca ele pra começar jogando. É uma posição
1: Tá, mas esses que... 60 minutos... Tu coloca no começo ou nos últimos 60 no minutos?
0: Começo,
1: ah, no começo.
0: Tá. Bota pra jogar. Se ele tem condição de 60 minutos, coloca pra jogar. Porque assim, se a gente tivesse bem servido ali naquela posição, e eu acho que coloque Se eu não se, eu não, se eu não colocar o Douglas Costa, eu talvez colocaria. Para mim, é o Jonathan Robert, tá? Pra mim é o Jonathan Robert ali. Uh, mas se eu tenho o Douglas Costa já disponível pra jogar, bem pra jogar. No, uh, 60 minutos, eu começaria com ele
1: deixa eu fazer um comentário também em cima disso, que eu vi que alguns, que alguns aqui que estão participando uh, colocaram eu achei interessante uma coisa é, deixa eu localizar o que o Luiz Gabriel colocou se falou antes também que a questão de mudar de esquema não seria uma boa, Luiz Gabriel colocou mudar de esquema não seria uma boa a gente está falando de um de um trabalho com o Renato, de 5 anos onde a gente sabia exatamente a maneira como o Grêmio procura jogar né, bem aquele esquema, ideia do Renato. Trocaram jogadores, por exemplo, ponta esquerda, né, cara? O Grêmio tinha lá o Pedro Rocha, aí veio o Cebolinha, aí veio o PP, aí veio o Ferreirinha. Quer dizer, o Grêmio ele, ele mudou de, de, de ano, de temporada, mas ele ele, ele acabou engessando o seu meio de jogo, a sua, sua tática, né? E agora o, o Thiago Nunes chegou e me, ele mesmo disse que ele tá dando continuidade a um trabalho que ele considera muito bem feito pelo Renato antes. E, e aí eu acho que se a gente como torcedor que acompanha o clube sabe exatamente como o Grêmio joga, os adversários também sabem. Com sabe. E, então tu te torna extremamente previsível. É, e, e acaba se, tor se tornando tão previsível, é, se torna muito mais fácil pro adversário fazer a leitura do teu jogo e o que, que, ele, o que, que ele espera de ti. Então eu achei, acho, acho que as variações de jogo do Grêmio, é, as possibilidades táticas também, elas precisam ser mais envolvidas. Eu entendo que o Thiago Nunes quando chegou, ele não podia resetar o Grêmio. O Grêmio, tava em, o Grêmio tava em uma esteira o Grêmio tava competindo, o Grêmio não podia ele não podia chegar e dizer assim, olha só Grisado esqueça tudo que você sabe que agora vai funcionar assado sabe, então assim, mas aos poucos eu, eu percebo que, assim, eu concordo com o Luiz, o Grêmio precisa ter opções táticas que fujam dessa obviedade de 5, 6 anos jogando da mesma maneira que a gente sabe
0: exatamente como é que o Grêmio vai jogar quando o Grêmio pega a bola, e o adversário exatamente. também faz isso, e isso é, acaba enfraquecendo o jogo do Grêmio também Exato, e outra coisa que eu acrescento nesse seu comentário, é que o Thiago tá tendo um privilégio que poucos clubes têm de ter um, inter... Cara, ter um intervalo às vezes de jogos o Grêmio tem dois jogos atrasados ou seja, tem tempo para treinar tá com tempo e esse mês de, de julho aí, final de junho e início de julho vai jogar praticamente um mês no Rio Grande do Sul a única viagem que vai ter que fazer é para Caxias que é aqui do lado
2: Uhum.
0: então assim, tem tempo vai apertar depois, vai, vai apertar depois, mas a gente pode treinar agora, tá tendo tempo pra treinar o Grêmio tem, aí, teve aí eu acho que umas duas semanas sem, sem jogo, quarto e domingo privilégio que, cara, os clubes não estão tendo com esse calendário apertadíssimo que tá tendo aí, não tá tendo e aí eu botei no Twitter outro dia né bah, o Grêmio vai ficar aí um mês em, em, no Rio Grande do Sul praticamente e tal, não sei o que Tempo para treinar, tempo para corrigir essa maçaroca. E aí teve um, um comentário que foi assim, não sei se isso é bom ou se é ruim.
1: <risos> é, né? Os caras parecem que treino, treino, treino e desaprendem. Parece que o cara tá aprendendo uma coisa, no outro dia já é. aprende outra, ele não conseguiu, não conseguiu aprender uh, um treino, já, inven já inventa outro. Queque. O Grêmio vai jogar a Sul-Americana contra a LDU em 13 de julho. Até lá, o Grêmio tem só Campeonato Brasileiro para se dedicar. Né? São jogos que vão intercalar entre meio de semana e final de semana, fato, né? Mas o Grêmio, o Grêmio vai, vai ter é, uma dedicação ao Campeonato Brasileiro. Depois, no final de julho, que a CBF ainda não divulgou as datas, para o início de agosto, tem as partidas contra o Vitória pela Copa do Brasil. A princípio, a confirmar, o Grêmio joga contra o Vitória dia 28 de julho e depois, dia 4 de, de agosto. Inclusive, ontem vi. No sofá da minha casa, Coritiba e Vitória, Campeonato Brasileiro Série B, e o Coritiba venceu o Vitória por 1 a 0. Vitória, Oi. é o jogo da paternidade, né? Que é que o Grêmio e Vitória, né?
0: De vingança, né?
1: Vai aparecer o ratinho e ele vai, vamos descobrir quem é o pai, né? Que isso também é bastante cringe, é bastante aí retrô, né? Que a ideia revelava com o teste de DNA quem é que era o pai da criança. Eu acho que o Grêmio e o Vitória vão descobrir quem é o pai da criança.
0: Podia ser Grenal, hein, Bagaço? Podia ser Grenal esse <risos> Podia sorteio. Podia ser aí, Graças a Miguel Angel Ramírez, não teremos um Grenal na Copa do Brasil. Já te perguntando o que, que tu achaste do adversário do Vitória. Bom,
1: bom, E vou te falar, cara, assim, dos, dos, dos times que passaram para as oitavas, é, temos aí, assim, acho que os mais casca-grossa é o Grêmio. O, claro que futebol o cara fala, depois o Fiofó paga, né? Mas é o Grêmio, o Flamengo, o, o Atlético Mineiro. É, o futebol é futebol, a boca fala, o Fiofá paga. Mas o São Paulo não é um time. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco vão se enfrentar. O São Paulo não é um time que está bem. Não é um ah, time que tem tradição na dar Copa do Brasil. Um,
0: dois grandes se engalfinhando aí para já uma, pegando, ficar um pelo né? caminho.
1: E depois tem uma galera ali, né, cara? ABC, CRB, Juazeiro. Quer dizer, tem uma galera participando aí. Vamos ver se vai rolar. Porque a Copa do Brasil, anos atrás, ela dava, ela dava os ares das zebras.
0: É, né? Não Não, mas começou come... essa, essa última fase aí foi um nebuloso o negócio, É, Mas daí
1: nós vamos ver se os caras vão ter gordura pra ir até lá, né? O, o cocão de 3 litros aí, porque. Uh, por exemplo, assim, ó, hoje o Fortaleza perdeu o Flamengo. Eu já comecei a olhar para isso com aquele olhar do tipo assim, ah, né, daqui a pouco já não é, o Fortaleza tava lá na liderança, é, ganhou do Inter, ganhou do Atlético Mineiro, aí tu olha hoje o Fortaleza perdeu a partida pro, pro, Palme ou, pro Palmeiras, pro Flamengo, aí tu olha a tabela, vai lá ver onde é que tá o Fortaleza, é, já, já não tá mais na, na, na disputa pela liderança, Ele tem seis jogos, não tá tão mal assim também, mas já empatou as duas, das últimas três, empatou duas e, e perdeu uma, quer dizer... Eu acho que ao longo do campeonato as cartas vão caindo, vão se revelando, assim. E, e a Copa do Brasil, cara, eu, eu acho difícil dar uma zebra lá na final, assim, porque eu acho que acaba pesando muito isso ao longo da coisa toda aí. Mas eu respondendo é. a tua pergunta, acho que o Vitória. Ontem viu o um jogo é, complicado, o um jogo do Vitória, assim, complicado de assistir, perdeu pro Curitiba por 1 a 0 o, o Vitória, cara, ele tá lá em 12 º 14 da Série B no Campeonato Brasileiro.
0: É, até o jogo contra o Vitória tem um, um chão aí para percorrer, né? Tem a, Copa, a, a, a própria Sul-Americana antes, mas assim, se fosse o um jogo contra o Vitória nessa semana, eu não vou te dizer que eu, que eu teria medo, mas a bolinha que o Grêmio tá jogando, tudo ah, podia sim. acontecer. Tudo podia desce, acontecer.
1: Ah, desce um segundo Vitória, vocês viram o vídeo dos torcedores do Vitória quando souberam que o Grêmio <risos> ia ser o adversário. <risos>
0: Muito, muito bom, bom muito, muito bom. bom. Bagaça, o Gabriel separou dois trechinhos da coletiva do, do nosso querido Rafinha para a gente assistir aqui. Vamos, vamos, vamos colocar, vamos Bora, ver o que o Rafinha falou hoje na coletiva. Deixa eu pegar aqui. Começando hoje, né? Pega aí.
2: É. Começam a ser levantados né entre torcedores e imprensa. E um dos debates que ocorre hoje em Porto Alegre
1: divide jovens e experientes. Quem deve jogar, quem é a melhor opção. Você que é um atleta que tem uma carreira internacional que, que justifica, digamos assim, toda a ponta em, em cima do seu nome. E também tem um
2: concorrente que é um garoto que quer a sua posição e tem feito também por merecer vaga no time. Como é que você acompanha esse debate e o que, que você pensa de tudo isso? O que, que é melhor para o momento atual? A experiência ou a juventude? É, acho que essa pergunta é muito fácil de, de, de responder, nós temos um, um comandante que se chama Thiago Nunes e ele está todos os dias aqui com a gente no centro de treinamento, aqui não é porque se é, se é jogador experiente ou se é novo, é, ele sabe quem, né, quem escalar, quem deve jogar, eu fico feliz de ter, de ter tantos jogadores bons, assim né, jovens bons, como tem aqui no Grêmio e isso aí só fortalece o nosso, nosso, o nosso time. Independente de quem vai jogar, se é eu, se é outro, se é o meio campo, se é um zagueiro, qualquer um que jogar vai representar o Grêmio da melhor forma. E assim, é, eu não vejo isso como debate: quem tem que jogar ou não, todo mundo aqui está preparado. E quem jogar, quem jogar tem que dar o melhor pro Grêmio. E tá, todos, todos nós estamos com esse pensamento. O torcedor Grêmista pode ficar tranquilo que aqui todo mundo está com o mesmo pensamento. E quanto a quem vai jogar ou não, nós temos um treinador muito, de, de muita qualidade que sabe quem, quem escalar nas partidas, independente de qualquer jogador, se é jovem ou se é experiente, quem jogar tem que dar 100%, tem que dar, deixar a vida em campo pelo Grêmio, é o que nós estamos fazendo, claro, como eu falei dos resultados, não vieram, mas a, a, a confiança é a mesma, a dedicação é a mesma, o trabalho é o mesmo, e tenho certeza que a gente vai voltar a vencer, né? Começar a conseguir os pontos no Brasileiro, que é o mais importante, independente de quem jogar, isso aí a gente está tranquilo, está todo mundo preparado,
0: Tá todo mundo preparado, diz o Rafinha, antes de te perguntar a bagaça. Quero agradecer ao Ildo aqui, ó, que veio com o Donate. Muito obrigada, Ildo, deixa o teu Ildo. recado aí pra gente, deixa o teu recado pra gente também. Beijo pra ti, muito obrigada pelo superchat. Gente, eu já vou aproveitar a pergunta, quem é o teu titular amanhã, bagaça, Rafinha ou Wanderson?
1: É, muito interessante, primeiro eu vou com a Luísa ali, que pergunta medonha, né, do... <risos> <risos> a Luísa colocou, mas Opa, que pergunta medonha, da
0: Band. Esse é, pessoal... É, é, o, é o Renato, né? Esse é, pessoal da, Brand, esse é brincadeira, da Band brincadeira,
1: Que é que eu, eu li uma matéria sobre a coletiva do Rafinha e, e foi meio chocante as últimas partidas do Rafinha. Porque quando ele chegou no Grêmio, o Wanderson era a sensação, né? Nessa temporada. E até por ser a sensação de estar tá indo tão bem na lateral direita, a gente se questionou de por que trazer um jogador mais velho, né? Que poderia inibir o crescimento do Wanderson. Mas aí o Rafinha começou a jogar bola, começou a se apresentar, e começou a apresentar, além de qualidade, uma experiência. né? Um grupo bom de grupo, um jogador de qualidade, deu assistências. E, e aí a gente achou bacana ter esse revezamento. né? Eu, particularmente, achei bacana ter essa, essa, essa juventude, acho que essa parceria tem muito a, a ganhar... O Grêmio vai ganhar mais com essa Sim. parceria. Mas a palavra do Rafinha hoje, que, é, que foi em relação a quando questionado sobre esse momento instável que o Grêmio está vivendo, ele, ele se posicionou muito colocando a questão dos problemas do Grêmio em relação à pandemia, assim, que o Grêmio teve muitos problemas, perguntou se eu sou lateral, que o Grêmio teve muitos eu problemas... lateral para comentar, é, porque o é não, goleiro? Não. <risos> que o Grêmio teve muitos problemas com a, com a Covid, né, que os jogadores ficaram fora, que ele mesmo se sentiu é, um jogador que, que se ressentiu muito dos efeitos colaterais da doença e, realmente, assim, tô olhando pro, pro Grêmio, assim, com o futebol dele, por exemplo, assim, mas não, não vamos só comentar dele, do próprio Diego Souza, o Ferreirinha, por exemplo, cara, a gente ficou pensando, nossa, os caras deixaram o futebol lá na pandemia, porque voltaram e não estão jogando nada, né. Então, assim, é, eu acho que, eu, acho que o, o, eu daria mais uma oportunidade para o Rafinha, eu, eu te pergunto, assim: Tu acredita que é, essa questão do Covid tenha impactado realmente? Porque essa foi a fala dele, ele falou que isso prejudicou muito o Grêmio, os jogadores, e aí a gente começa a olhar, será que assim realmente, do ponto de vista físico e, e técnico, é, isso impactou e isso causa resultado no momento que o, que o Grêmio está vivendo, no futebol que o Grêmio está jogando?
0: Eu ia até te dizer que o Rafinha, antes do Covid, é meu titular. Ele, ele, ele para mim, é o meu titular. Num Grêmio Ideal, o Rafinha é meu titular. Mas, pós-Covid, o Wanderson tá melhor que ele. O momento tá melhor. E a gente vê exatamente isso no Ferreira. A gente vê no Rafinha, no próprio Diego Souza. Acho que sim, bagaça. Acho que o Covid deu uma prejudicada. E já vi especialistas falando sobre isso. Imagina um atleta que precisa, do é? Pulmão a, a todo dá uma prejudicada, dá uma prejudicada assim, espero que se recupere, é porque é uma coisa que não tem, não tem que a gente fazer, não tem que fazer, tem que esperar recuperar essa é saúde, é questão de saúde, sabe? Então, é, é, cara, acho que foi o, o foi o Thiago Neves que eu vi falando também sobre isso assim, de de o Covid dar uma prejudicada na saúde do cara e e para o Grêmio é nítido. E o Grêmio teve jogadores importantíssimos nesse surto maluco de Covid que a gente teve. Deixa eu pegar mais um trechinho do, do Rafinha aqui que o Gabriel separou pra gente. ...e sair dessa situação que o Grêmio tá hoje.
2: Pois é, nós, né, o jogo foi adiado contra o Cuiabá no, no, no domingo e com o Mato Brasileiro é, é assim né, a gente já tem, né, logo após o jogo, depois de três dias a gente já tem outro e é, infelizmente foi adiado, assim, por um lado ruim, mas por outro bom também que a gente teve uma semana aí inteira para poder trabalhar, né, para poder ajustar algumas coisinhas, e assim, a gente sabe, ninguém fica feliz, né? ninguém está feliz porque a gente sabe quando não ganha, infelizmente, às vezes o trabalho está sendo bem feito, mas o resultado não vem, e, e a gente acha que as coisas estão tão, tão fora dos trilhos, mas não é assim, a gente teve uma semana maravilhosa de trabalho, né? todo mundo está tá confiante, todo mundo está sabe da, da qualidade que nós temos, sabe do objetivo que nós temos esse ano, e claro, temos aí a oportunidade agora, depois de uma semana de trabalho, né, muito bem feito, essa a partir de amanhã contra o Santos, a gente poder é, é, reverter esse quadro e começar é, a, a conseguir os primeiros pontos no, no Campeonato brasileiro.
0: É, bagaça, amanhã, a situação é a seguinte, é ganhar ou ganhar, não existe outro resultado que não seja, eu tô pensando assim, não existe outro resultado que não seja a vitória do Grêmio amanhã, o Grêmio precisa ganhar amanhã é. mas se não ganhar perguntinha do Gabriel aqui no, no nosso roteiro Maldonco. se não ganhar, em caso de derrota tu acha que o, o nosso treinador balança antes eu quero pedir o um like para Gurizada, Gurizada fundo o dedão no like aí que nos ajuda demais
1: acho que não é, e o que me faz crer a mentalidade passiva do Grêmio para outras questões né uh, tipo assim The Pfeiffer. The Pfeiffer. o Grêmio o Grêmio teve uma teve uma tem uma paciência com os jogadores né assim muito incrível assim nos últimos anos se a gente for analisar e aí eu me apego um pouquinho à questão do Maicon por exemplo Ó, oh, a gente tava falando sobre isso aí, ali. É, porque, por exemplo, assim, o Maicon, é, para mim, ele faz parte de uma outra prateleira de jogadores que a gente tem que ter uma paciência realmente acima da média. Porque o, o Maicon, ele vestiu a camisa do Grêmio e ele, ele nos representou muito bem, sabe? Ele não é mais o mesmo jogador, não tem mais o mesmo ritmo, ele não consegue mais jogar aquela mesma bola, mas eu tenho um respeito e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Mas há outras bem. condições dentro do elenco do Grêmio que eu não entendo o porquê da insistência. E eu acho que a direção, ela é muito... É, é, é paciente com algumas questões eu acho que esse resultado ele pode ser dramático se o Grêmio não vencer amanhã mas eu acho que não ao ponto de o Thiago Nunes cair né? o Thiago Nunes chegou em abril eu acho que a, a avaliação do trabalho dele é uma avaliação muito rasa ele teve pouco tempo, eu acho que não é, e, e eu acredito que assim, o, como que tu falou o Grêmio vai procurar ganhar e tipo, jogar bem velho. nesse momento, dane-se o Grêmio precisa de três pontos. Não é nem empatar. Uhum. Porque se empatar, o suco continua fervendo. Mas eu não acredito que um resultado negativo, que eu não acredito que venha o um resultado negativo, mas eu não acredito que um resultado negativo faça o Thiago, uh, o Thiago Nunes, Thiago Neves, não, o Thiago Nunes cair. E tu, tu acha que esse resultado balança o barraco dele ali?
0: Eu acho que se, se perder, é, liga um sinal liga um sinal de alerta e uma contagem quase que regressiva não cai, acho que não cai tá? mas liga um sinalzinho de alerta sim, porque eu acho que a pressão está muito grande é muito feio em todas essas circunstâncias que a gente já comentou aqui durante a live inteira de, de a gente começar um brasileiro que a gente não pegou nenhum Flamengo da vida a gente não pegou nenhum Palmeiras, nenhum Atlético Mineiro que são os postulantes a título o Grêmio não tem nenhum ponto nem ponto não é nem vitória, não tem um ponto então, se o Grêmio continuar mais uma rodada sem assim, um ponto, aí eu acho que o Kisu começa a ferver. Eu acho que o Thiago Nunes... É, 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 a lista de relacionados já me mostra que o Thiago Nunes está pressionado. Porque não era essa a convicção dele. Não era isso que ele... Não foi isso que uma ele coisa. pegou semana passada. Ah. Tu não tem sensação
1: que... Eu tenho uma sensação, não sei se tu tem a mesma, que com a chegada do Thiago Nunes, é, parece que a parte política, a parte... É, eu tenho, eu tenho uma sensação para mim que o Grêmio está sendo, o Grêmio está sendo escalado, então relacionando muito mais por aquilo que a direção tem optado hoje do que era antes com o Renato. No, tu não tem essa sensação assim? Ou eu posso estar, tá, eu tô tipo assim, eu tenho uma impressão não que não
0: tive essa percepção uma ainda. Uma pressão externa com lá. o
1: Thiago Nunes que eu não sentia com o trabalho do Renato. Assim, ah, não. ah, não. Mas
0: isso é. Até ela é tem moço um...
1: e abraçado, né? Tá, é, tenho, tenho um tem um o know-how ali. Né? Né? Mas eu sinto que o Thiago Nunes, assim, ah, tu, tipo assim, ó, vou te ajudar a escalar aí, a relacionar, vou te dar as letrinhas, como é que tem que ser. Eu, parece ter uma influência externa nesse trabalho do Thiago Nunes, que pesa muito mais que até do que a convic convicção dele. Talvez a própria, a própria direção que é que chegue para o Thiago Nunes e diga: olha só, a gente tem que avaliar o elenco para saber se a gente tem que ir atrás de um cara ou não. Por exemplo, esse camisa 10, esse armador a gente vai conseguir achar alguém dentro do elenco, alguém? Vai ser o Bob Sim, vai ser o Darlan, vai ser o Robert, vai ser o Jean-Pierre. Bom, a gente precisa testar esses caras, então tu tem que relacionar e tem que botar eles, porque primeiro eu preciso saber se eu vou ter que abrir os cofres para contratar uma camisa 10, mas antes eu tenho que anular todas as minhas possibilidades. E eu acho que essa pressão externa tá definindo também as escolhas dele.
0: Pode ser, pode ser, pode ser sim. Já em cima disso, bagaça, antes da gente fazer o sorteio das canequinhas, provável o Grêmio de amanhã, vamos tentar esboçar?
1: Vamos lá, tu quer começar, hein? Quer que eu comece?
0: Gabriel Chapecó, né? Gabriel Chapecó, deve ser Isso. o titular, Rafinha, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, porque o titular que era o na né, que Está vinha sendo não foi nem relacionado para quem tá chegando agora e caiu de paraquedas na live. Cortez e Paulo Vitor não foram relacionados para o jogo de amanhã nem Léo Chu. é vai me surpreender demais se daqui a pouco ele meter o Guilherme Guedes aí acho que ele não mas acho que ele não vai fazer isso né
1: é eu, eu tô achando muito interessante ele cortar o Cortez cortar o Cortez é uma fase cortar legal né cortar o Cortez e subir o Guedes do, dos aspirantes lá achei muito interessante assim é, é uma coisa que cara deve rolar um troço lá que o cara não sabe na metade da missa, mas enfim
0: é, é. Aí ah, meio campo, Thiago Santos, Matheus Henrique e a minha principal dúvida, Jean Pierre ou Bob
1: Acredito que o Bob jogue.
0: Porque ele não vai repetir o Jonathan Robert ali, né?
1: Não, acho que essa essa estratégia do Jonathan Robert, o Thiago Nunes não vai insistir. Ele testou, não deu certo. Ele deve ter entendido que uh, o, o Robert joga melhor pelas pontas, tá?
0: E aí pelas pontas. Tu acha que vai o Bob, sim?
1: Eu acho que vai ser essa trinca ali, que, é, que Vai ser o Thiago, nu... ah, o Thiago Nunes. Vai ser o Thiago. É muito Thiago também, né, mano? É muito é o Thiago, Thiago, Thiago. É né? muito Thiago, Thiago Neves, Thiago Santos, Thiago Nunes. Ainda tem o auxiliar técnico lá, que é Thiago também, né? Vai Thiago ser, Gomes. eu acho que. Thiago Gomes, Jesus amado. Vai ser, eu acho que o, o Bob, sim, o Thiago Santos e o Matheus Henrique. Essa, essa vai ser a trinca na fenda da defesa pra mim
2: aí. E
0: aí, pra mim, então. O Jonathan Robert, se não for o Douglas Costa, né,
2: Isso.
0: e uh, Ferreira
1: e Diego Souza. Diego Souza, muito provavelmente. Haveria é. uma suposta dúvida, não começando a partir do Douglas Costa, como não deve começar, que na direita, né, fique aí entre um, o, o Jonathan Robert ou o Léo Xu. Né, o mas eu acho que o Luiz Fernando também foi relacionado para a partida, né? Foi Luiz Fernando, pois é. A... Mas o Léo Chu sendo da famosa agência de, de turismo, aquela né, Léo Shu aquela ele não sendo relacionado para a partida, cara. E ele caiu numa ontem de novo, cara. O baldaço, tu... não vi. Eu ia te marcar nisso, cara. Dane-se a escalação do Grêmio. Vamos falar do baldaço. Olha <risos> só
0: qual que foi. <risos>
1: eu ia te marcar, mas era ah, de noite falei, ah, dane-se, cara, dane-se do Grêmio, vai jogar o Jonathan Robb vamos falar mal do Baldaço. olha só os caras mandaram pra ele na live dele, botaram assim, ó, Baldaço, o que que tu acha da informação de que os jogadores do Inter ficam na broderagem no vestiário antes da partida e ele não entendeu a broderagem, o que que é broderagem é gurizada aí os, os, os tarados de plantão aí tu sabe o que que é broderagem, que é
0: Cara, broderagem, pra mim, é parceria. Eu cairia certo também. Eu cairia certo. Pra mim, broderagem <risos> é a parceria.
1: A é que é outra. Olha que eu sou mais velho que é que eu lido muito com adolescente, né? A gurizada fica falando dos... Cara, broderagem. Broderagem é um segurar o pirulito do outro ali no vestiário, entendeu? Essa broderagem. Não,
0: aí. não fazia ideia do negócio <risos> desse. <risos>
2: Eu cairia ah, certo, certo,
0: certo, brotherage, certo. Broderage,
1: broderagem, broderagem, fica ali, viado, manja do outro, fica ali de broderagem. Eu,
0: brother... man... eu, eu vou parafrasear agora o <risos> o, o... o fechou. Tu acha que eu sou uma manjarrola? <risos>
1: Ó, o Gabriel, sem perder a amizade, viu, é Gabriel verdade. Manja. Gabriel entende da broderagem. Ah, eu então, broderagem, broderagem é os caras ficarem ali naquela, naquele bilu bilu ali, entendeu? Bilu bilu, entre que eles aí, perguntarem para pro baldaço, o que, que ele achava, ele respondeu agora quer que tu com essa tua inocência também que quebrou minha ah, piada. Ah, mas, né? mas aí o o o, o baldaço falou que o cara entrou maldoso. Na pergunta da bruderagem uhum. jogador do Inter. E, o, e os caras não entenderam. E o Baldaço falou: ah, eu acho normal, eu acho que eles ficam. É... Só que ele não entendeu o contexto, que houve uma maldade na pergunta, entendeu?
0: Que ah. merda, cara. E ele foi,
1: cara, firmezinho. Depois eu vi os caras repercutindo no Instagram. Ele, assim, eu falei, cara, o Baldaço, é, é uma por
0: semana é Sensacional. Que barbaridade. Bagaça, antes do nosso. do sorteio, vamos pro Pitaco Veira.
1: Vamos pro Pitacoeira.
0: Pitaco, da zoeira, apoio, KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. A galera tá se rindo nos comentários. Não, deixa
1: eu só comentar uma coisa que daí ele disse assim, ó, que ele achava normal, que ele achava legal essa sinergia entre os jogadores. <risos>
0: Baldacinho, Baldacinho. Passou dos
1: 40 para falar sinergia, ai, né, cara? Ai, sinergia não. na broderagem. Eu acho normal, <risos> eu acho super legal fazer sinergia da, da gurizada broderagem.
0: ai tá bom. muito bom, Baldacinho, muito bom, <risos> sério. Ó, muito Pitaco bom. da Zoeira com apoio da KTO Brasil. Lembrando vocês que tem promo code, tem cupom lá no site da KTO. Primeiro, primeira vez que vocês vão apostar, vão lá, ó, no primeiro depósito, coloca o promo code para garantir 20% a mais do valor que vocês depositam tá, gurizada? E entra nessa brincadeira com a gente, que é muito legal, daqui a pouco vocês estão faturando uma graninha junto com a gente aí. bagaça. quais são os jogos que o Gabriel separou? Me perdi completamente, eu tava lendo os comentários <risos> da broderagem. Ai, cara,
1: sensacional. Escalamos já o Grêmio, tá bom, a gente escalou. É,
0: muito bom, Vamos a gurizada lá, se viu?
1: matando aqui, ó. Que sarro, cara. Deixa eu localizar aqui, então, os jogos que o, o Gabigol selecionou. Nós temos, acho que... Nós temos só o jogo do, do Grêmio, né? Pra... O Boto jogo do Grêmio, Grêmio é uma secadinha também.
0: Secadinha,
1: secadinha. Vamos lá, então. Nossa, Gremito e Santos na Broderage. Na
0: Broderage.
1: Olha aí, né? Olha Cara, eu,
0: pô... vi, ó, eu vou ser otimista, tá? Vou assim, ó, do fundo da minha alma, do fundo do meu gremismo, eu vou de 2 a 0 pro Grêmio.
1: 2x0 pro Grêmio, olha aí que legal, cara. Eu vou te falar assim: ó, eu, eu acho que vai ser é, um 2x1 pro Grêmio. E amanhã tem Marinho, né, cara? Ó, que o Marinho, o, aí tem o, o Marcos Guilherme andando por aí, né? O Santos. O adversário do Grêmio aqui, só para a gente não perder a, a, a vez aqui. O fio da meada. O fio da meada, né? O Santos ele tá. É o nono colocado no Campeonato Brasileiro. Tem duas vitórias, um empate, duas derrotas. Diniz, aqui o Gabriel pautou para nós, chegou com o time embaixo, está recuperando, vem de uma vitória no Clássico contra o São Paulo e deve ter no ataque Marinho, Caio Jorge e bah, Marcos Ah, Caio Jorge, vou
0: mudar já meu
1: placar. Oh, oh, olha Marcos o gatilho Jorge. aí, olha o gatilho do Caio Jorge. O Caio Jorge não tinha feito nenhum gol na vida dele, ele pegou o Grêmio e fez cinco. É, é um absurdo assim, mas o ataque do Santos é Caio Jorge... Marinho e Marcos Guilherme. Então o Grêmio que abre o seu olho aí, tá? Vou não, botar dois
0: falando a um. só contemplando do negócio do Santos, a Nágila pediu para eu fazer um vídeo para ela hoje de de, de pré-jogo, né? E aí eu fiz aí antes da lista dos relacionados, eu falei que a principal dúvida era era o, o Paulo Vitor e tal, que ele tava rolando a informação que ele não podia, que ele podia não, nem ser relacionado. E aí, boa, esbocei meu time, botei o Cortez no time titular, porque ele vinha sendo titular. Eu falei pra Najla, Najla, esquece, bota esse pós-jogo, e dá, uma, dá uma, um F5 nesse pós-jogo, no, no pré-jogo, porque tá, tá, tá esquisito. Tá
1: cortado. Muito bom. E, e qual é o outro Chape, jogo, bagaça? A Chape recebe, somos todos Chape, né, cara? Somos Chape amanhã, Chape? às 19h, em Chapecoense. Recebe o Internacional, é importante dizer isso, né? 1x0 Chape. 1x0 para a Chape. Tá legal, vamos, né? vamos chapeer. Vamos chapeer. A Chape não está legal. Vamos,
0: vamos, Chape. Vamos, Chape. A Chape
1: não está legal. A Chape precisa...
0: Com... Empatou com o Atlético Mineiro, fora de casa, né? É,
1: ele vem de... Na verdade, não é que não está legal. É que a gente né, espera a Chape fora da zona de reba... Eu, particularmente, espero fora da zona de rebaixamento. É hoje o primeiro dentro da zona. Tem três empates e duas derrotas até agora. Não conseguiu ganhar. E vai ganhar a primeira amanhã, porque vai ganhar... Uhum. Vou botar aqui também 1x0 para o time do sem meu pênalti, não consigo.
0: Vem com o Matheus aí, ó. 5x0, Chape.
1: Ave
2: Maria.
0: <risos> Muito Quem bom, a galera vai no empate, 5x1, 1x0, 1x1, acho que o Inter nunca ganhou em Chapecó, né? é uma boa pergunta, não sei, não lembro. Pode ser que Também. não tenha vencido lá não ainda.
2: Lembro.
0: Inter ressuscita morto, 5x0, Chape, 1x0, Chape. A galera tá apostando na Chape. Fechamos o pitaco da zoeira, bagaça.
1: Fechadinho.
0: Lembrando vocês, aí mais uma vez aqui, ó, promo code kek kek lá na KTO, para garantir 20% a mais no primeiro depósito. E usa as dicas aqui, usa as dicas que hoje eu, eu, eu pelo menos um resu, resultadozinho eu acertei. Pelo menos um eu acertei <risos> hoje. Tava acertando dois, tava cravando dois. E se cravar o resultado, a odd vai mais alta ainda. Tá feito. O Pitaco da Zoeira. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades.